0: הפגישה. מה לעשות? החלטתי כי החיים והמוות בידי האף וירדתי למטה. לאסוף את שברי החרס ולהשליחם לפח. עליכם לדעת ביתנו בית גדול ומספר הדירות בוריו וכמספר הדירות מספר הפחים והפחים גדולים וגבוהים והם עומדים צפופים. ומה נמצא מאחורי הפחים לא ידעתי. מעולם לא הסתכלתי במה שמאחורי הפחים. עד אותו יום לא הסתכלתי, עד שקרה אותי מקרה אשר החכני להסתכל. ובכן, אספתי את שברי החרס ונפגש, וניגשתי לפחים לזרוק אותם. מנערת אני את uh, חצני וזורקת את השברים, ואחד מהם לא נפל אל פי הפח, אלא נפל כנראה אל מאחורי הפח. ומאחורי הפח... נשמע קול של ילד. היי, hey, גברת, הביטי לאן את זורקת את הסחורה שלך? אותו רגע, בפעם הראשונה בימי חיי, הסתכלתי אל מאחורי הפחים. ומה ראיתי? ראיתי ילד שוכב, פרקדן על האדמה, ילד כבן עשר, ראשו פרוע ורגליו יחפות, וסרוכי נעליים קשורים לו בחבל על חזהו. ועוד הספקתי לראות עיני הילד שחורות וגדולות ויפות מאוד. מה אתה עושה כאן? שאלתי. מה אכפת לך? השיב הילד בחוצפה. אפילו אם תגרשי אותי מכאן, לא אלך. אינני חושבת לגרש אותך, אמרתי. המקום הזה אינו שייך לי, אבל עצתי לך, אל תשכב פה. המקום הזה מלוכלך, יש פה זבובים ויתושים. זה יזיק לבריאותך. אל תדאגי לי, אמר הילד והתיישב. מוטב שתכניסי לך שיניים אל הפה. נו, מה את מביטה בי? מה, מה אני דוב? לא, אתה רק ילד חצוף. אלא שרציתי לשאול אותך, האכלת כבר ארוחת בוקר? עניין גדול, ארוחת בוקר, אמר בבוז, אבל עיניו היו עצובות. ואם עניין קטן הוא, האם קטן הוא מכפי שתשיב לי כהלכה על שאלתי, גערתי בו? עכשיו הוא עמד. לא אכלתי. ובכן מה? השיב. ובכן, חושבת אני כי מותר לי להזמינך אליי שתאכל איתי ארוחת בוקר, אמרתי. מה את נטפלת אליי? רגז הילד. אינני מבקש נדבות. הזמנה איננה נדבה, השיבותי בשקט. מותר לי להזמין אורח אל ביתי, ומלבד זאת, אם תרצה, תשלם לי בשני זוגות מסרוכי הנעליים שלך. עכשיו הם שרוכה נדירה. סחורה נדירה ויקרה, זקוקה אני לזוג לבן ולזוג שחור. נעשה עסק? הילד הוציא מצרורו שני זוגות צרוכים, כפי שבקשתיו, מסרם לידי, ירקין את ראשו, והלך אחרי. עכשיו ראיתי כי צנום הוא ורזה, ופניו מעידים עליו כי זמן רב לא בא אוכל אל פיו. עיניו הבריקו מתחת לגבותיו השחורות ולמצח השזוף העקשני. ולפי ברק אותן העיניים הכרתי מיד כי קניתי לי ידיד חדש, וכי הידיד הזה יהיה נאמן ליותר לי ממרים, יעקבלה ושאר ילדי השכונה. מה שמך? שאלתי את הילד בעלותינו במדרגות. ניסים, השיב הילד. כך הכרתי את ניסים. כשהגשתי אל השולחן קפה ולחמניות בחמאה וגבינה וריבה, אור הוא עיניו של ניסים, אבל הוא אכל לאט ובזהירות, כמי שרעב מאוד ומתאמץ לחסות על רעבונו, שלא לגלות כמה ציפה לארוחה צנועה זאת. הוא שתק. מזגתי את המשקה החם לתוך הספל שלו, מזגתי והתעטשתי. הדסה הקופת חולים! מה אתה אומר? השתוממתי. ולמה צריך להגיד דווקא אסותא? השיב ניסים בשאלה. אצלנו אומרים, הדסה קופת חולים, אמר וצחק, צחקתי אף אני. אסביר לכם ילדים רגע, שהדסה וקופת חולים הם מוסדות בריאות, ואסותא, זה אומר לבריאות, קריאת ברכה למי שמתעטש, וגם שם של בית חולים. ומה אומרים אצלכם במקום שלום, התעניינתי. סתם קשקוש, השיב ניסים בחשיבות. ושוב פרץ בצחוק. מה אתה צוחק? שאלתי. הוא העיף במבט הססני, אך לבסוף כנראה גמר בליבו שמותר להגיד לי את הכל. כשראיתי אותך, אמר, חשבתי שאת מכשפה זקנה. אבל את, חבר'ה מאנית, מאה אחוז. הייתה זו המחמאה הגדולה ביותר שזכיתי בה בימי חיי. אחרי עידוד כזה, הרהבתי עוז ושאלתי את ניסים. שמא תגיד לי, ניסים, איך נקלט האלה מאחורי הפחים שלנו? הכל בגלל אדם וחווה. מה? נו, כן, בגלל אדם וחווה, בחיי. טוב, ודאי אומרת את האמת, אבל אני... איני מבינה. ניסים התחיל להתרגש. הכל פשוט מאוד. אני מוכר סרוכי נעליים, רואה? את... אני כל היום בחוץ. מבינה? יש לי אח קטן, אליהו שמו. שמעת? את יחיה הגדול את מכירה? לא, אמרתי. את יחיה הגדול אינני מכירה. אף על פי כן, אני רוצה שתספר לי את הכל לפי הסדר, ולא תתרגש כל כך. כך עוד לחמניה וחמאה וריבה. הוא המשיך ברוח שקטה יותר. יחיה הגדול גר בשכונה שלנו, בדיוק ליד הליפט. הליפט זאת מכולה שאנחנו גרים בה. הוא רע מאוד. לא הליפט, יחיה. גם הליפט רע, אבל זה לא חשוב. ויחיה מכה את כל הילדים הקטנים ולוקח מהם את כל מה שיש להם. אנחנו שונאים אותו. לי אין אבא. ואימא שלי כובסת. היא עובדת כל היום אצל גברת אחת. ואליהו קטן, אליהו הוא רק בן ארבע, והוא הולך בחורף לגן, ובקיץ אין לו מה לעשות. והוא מסתובב כל היום ליד הבית. ואני עובד. אני מוכר שרוכי נעליים. וכשיש לי רווח, אני קונה איזה דבר טוב לאליהו. הוא קטן, אין מי שיפנק אותו קצת. אמש, באתי הביתה בשעה מאוחרת. יושב אליהו בפתח הבית, יושב יחידי. אני שואל, אליהו, למה אתה יושב? הוא אומר, אמא איננה. אני שואל, איפה אמא? הוא אומר, אמא חולה. אמא עבדה אצל הגברת ופתאום נפלה. ופתאום נזל דם. ופתאום באו ממגן דוד אדום, ופתאום הביאו אותה באוטו לבן עם מגן דוד אדום להדסה, והוא בוכה. ומה אמרה אמא? שאלתי. לא אמרה, הוא עונה. רק השכנה אמרה שזה יעבור, ושמחר נלך לבקר אותה בהדסה. ועתה אני שואל, אכלת משהו? התחיל אליהו לבכות. לא אכלתי, לא אכלתי, אני רוצה לאכול. ואיפה התפוח שהבאתי לך אתמול? אני שואל, את יודעת, אתמול חילקו תפוחים לילדים ואני עמדתי בתור והשגתי לאליהו תפוח. היה לי פדיון טוב. התחיל בוכה בכל נורא עד השמיים, אין התפוח, יחיה לקח את התפוח. למה נתת לו? טיפש. אני שואל, כי הוא אמר כך, נשחק באדם וחווה, שיחיה יהיה אדם ואני חווה, ושאני אפתה אותו לאכול את התפוח. אני לא רציתי. אז הוא אמר שישבור לי את הראש. נתתי לו את התפוח. כעסתי מאוד על יחיה שהוא מרמה ילדים קטנים ולוקח מהם את הכל. אמרתי לאליהו שלא יבכה. הלכתי לבית קפה שהיה עוד פתוח, קניתי אוכל לאליהו, השכבתי אותו לישון, והלכתי לסדר את החשבון עם יחיה. אבל הוא ודאי ידע שאבוא אליו, אסף עוד ילדים גדולים ובידיהם מקלות. והם חיכו לי, ורצו להכות אותי. צריך הייתי לברוח. הם רדפו אחריי עם המקלות, הם רדפו ואני ברחתי. עד שהגעתי אל החצר הזאת והסתתרתי מאחורי הפחים. חיכיתי שהם יעברו. הם עברו בוודאי ואני נרדמתי. אחר כך בת-אט, וזה הכל בגלל אדם וחווה. לא טוב. סיים ניסים בהנחה. שתקנו רגע. ומה אתה אומר לעשות עכשיו? שאלתי. ניסים הרכין את ראשו. צריך ללכת לאימא, להדסה. צריך ללכת הביתה אל אליהו. שרוכים לא אמכור עוד היום, לא יהיה לי פדיון. ומפני יחיה אינך מפחד? ניסים שתק. נמאס עליי למכור שרוכים, אמר. מסתובבים ומסתובבים ברחובות, ואנשים אינם רוצים לקנות. לכולם יש שרוכים. חושבים שאני מבקש נדבות, מגרשים אותי. מה לעשות? אמא מרוויחה מעט, ואני הולך בחורף לבית, לבית הספר. בקיץ צריך להרוויח. ועבודה אחרת אין לך? שאלתי. ומיד התחרטתי על שאלתי. ראיתי לפניי ילד קטן וכחוש, למה נגזר עליו לעבוד בילדותו? בשעה שילדים אחרים לומדים, משחקים ואוכלים לשובע? אין, השיב לי ניסים. אבל כשאהיה גדול... הוא לא גמר. מה יהיה כשתהיה גדול? שאלתי. ניסים הביט בי מתוך היסוס. ראיתי שהוא חושב, האומנם כדאי להגיד לה? והחליט. אולי כדאי. לכן אמר. כשאהיה גדול, אשחק בקולנוע. כמו צ'ארלי צ'פלין. בדיוק כמו צ'ארלי צ'פלין בבית העם. מי שמשחק בקולנוע, יכול לעשות הכל. התעטשתי. רועת? קרע ניסים והייתה קריאה זו תרועת ניצחון. אם את מתעטשת, סימן שזה אמת. אומר לכם בגלוי, אין אני מאמינה בסימנים שכאלה. כי אילו לכן, מוכרחה הייתי להניח כי כל העולם כולו, אך אמת הוא. הרי אני מתעטשת תמיד. לדאבוני, אין הדבר כך. הלא גם בשעה שאמורה הדוד יוכבת, כי נתכוונתי להרוג אותה בעציץ, התעטשתי. הלו, אני יודעת כי לא היו לי שום כוונות זדון, אך לא רציתי להתווכח עם ניסים. אמרתי, כמפקפקת. היודעת הניסים, לא כל אדם יכול להיות שחקן גדול כמו צ'רלי צ'פלין. אז קצת יותר קטן הוריד ניסים מן המחיר. אף יותר קטן ואפילו הרבה יותר קטן, לא כל אדם יכול להיות. כי צריך לדעת הרבה דברים. וצריך ללמוד הרבה ולעבור דרך ארוכה של עבודה עד שאדם מגיע לבמה גדולה או לקולנוע. ומלבד זאת, דרוש כישרון. מה זה כישרון? שאל ניסים, שהקשיב בפה פעור לדבריי. כישרון הוא דבר שכזה. דבר שכזה, התק... נתקשיתי להסביר, כשיש לאדם סגולות מיוחדות המתאימות לעבודה שהוא בוחר בה. ניסים נאנח. ובכן, אין לי כישרון למכור סרוכי נעליים לאחר הפסקה קלה, אבל יש לי כישרון להיות שחקן. מניין לך? אני יודע לחקות את כל החיות. רוצה לשמוע? ובטרם מספיק להשיב, החל נוער כחמור, פועה ככבשה, קורא כתרנגול, צוהל כסוס, מיילל כתן ומצפצף כאפרוח. כהרף עין הפך חדרי להיות בעבר שלם. גן חיות משמעו כפשוטו. בתחילה נדהמתי, אבל מיד כבש אותי כוח החיקוי של ניסים, ואני צחקתי מקרב לב. צחקתי והתעטשתי בנחת. ניסים גמר את הצגתו, ואני מחאתי כף. עיני ניסים הבריקו. את יודעת מה עוד אני יכול? ובין רגע הופיע בידיו מפוחית פה קטנה והוא הגיש אותה לשפתיו. חדרי והתמלא צלילי שירים ערבים ויפים, עליזים ועצובים, שירי הארץ ושירי הגולה. לבי הלך אחרי המנגינה, כשגמר ניסים את הקונצרט, לחצתי את ידו הקטנה והשזופה. באמת ניסים? נכונה לי להאמין כי עתיד אתה להיות איש גדול. אמרתי שאת חברה מאנית? אמר ניסים בשמחה. אולם מיד כבתה אש בעיניו המבריקות. אבל מה לעשות עכשיו? עכשיו, אמרתי, לך אל אימא ואל אליהו. ומחר, מחר שוב לרוץ ברחובות ושוב למכור שרוכים. כדרו פניו של ניסים, אשר כאילו זה עתה חזר מעולם חלומותיו, מעולם הקולנוע. יודע אתה, אמרתי, מחר תשוב אליי. עד מחר אני אחשוב, אולי נמצא דרך. תחשבי, הסכים ניסים, אולי יסתדר אצלך דבר מה בראש. אני חושב וחושב ולא יוצא לי כלום, אבל תבטיח לי כי תשוב, דרשתי בתוקף. ואני מבטיחה לחשוב, הוא הבטיח. עטפתי כמה לחמניות בנייר, גם קצת שוקולדה, והוספתי עליהן. זאת, אמרתי, תביא לאליהו. ניסים לקח. הודה והלך. הבטתי בו מחלוני כשהוא יוצא את השכונה. הוא נפנף לי בידו. על כן ידעתי כי אשוב.